0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ובפרק האחרון סיפרנו על הגישושים הראשונים של לב של נדיב בעולם ה-private equity. באמת בחנו את הכניסה לעולם הזה והבנו שזה עדיין טיפה גדול עלינו. והבנו שאנחנו רוצים להקים עסק ביחד. ובערך באותה תקופה אני מדבר עם חבר שלי, חבר ילדות, שמגיע ממשפחה קצת קשת יום. והחבר הזה, אני יודע שהוא עבר תאונת דרכים לפני משהו כמו שנתיים לפני השיחה, פגע בו רכב בכביש מהיר, והוא מקבל פיצויים של סדר גודל של 300,000 שקל. ובאותה שיחת טלפון עם החבר, אני שואל אותו מה שלומו ואיך הולך לו, והוא מספר לי כמה קשה לו כלכלית. ואני שואל, מה קרה ל-300,000 שקל? והוא מספר לי שמפה לשם הכסף נגמר והתאדה. כי הם קנו אוטו, וכי עשו שיפוץ, וכי עוד כמה דברים, ואני שומע את זה בחושכות עיניי. כי מדובר על משפחה מקסימה באמת, שאף פעם לא למדו להתנהל נכון מבחינה כלכלית, ועד שהם קיבלו כזאת הזדמנות, מתנה של, וזה לא מתנה, כן, זה, זה פיצוי, של 300 אלף שקל, והכסף הזה במקום לבנות להם איזשהו עתיד שהוא ורוד יותר, באמת הולך ונשרף על שטויות. והמחשבה הראשונה שעוברת לי בראש, זה אם היה מישהו שמלווה אותם ברמה היומיומית מבחינה כלכלית, מבחינת uh, התנהלות, זה לא היה קורה, והכסף הזה היה יכול לבוא ולשמש אותם להשקעה ולבנות להם עתיד כלכלי במקום להתבזבז. ואני באותו הזמן הייתי מאוד עסוק עם החברה שלי לצביעת דירות, לא היה לי זמן לעשות כזה ליווי, אבל זאת הייתה מחשבה שעברה לי בראש, והיא התגלגלה והתגבשה במשך כמה שבועות, ואז הרמתי טלפון אליך נדיב, ואמרתי לך, תשמע, למה שלא נקים חברה שעוזרת למשפחות בסיטואציה כמו של החבר שלי בעצם להתנהל בצורה נכונה יותר כלכלית ולא ניקח על זה סכום כסף משמעותי בהתחלה אלא ניקח על זה איזשהו סכום סמלי בהתחלה אבל שישלמו לנו מתוך רווחים כלומר נחתום על חוזה שאנחנו עוזרים להם להצליח כלכלית וישלמו חלק קטן בהתחלה ואת החלק המשמעותי אחרי שהבאנו אותם לתוצאות. ומה הייתה התגובה שלך נדיב לאותו רעיון שלי?
1: כן, אני הייתי קצת סקפטי על היכולת להפוך את זה למודל שהוא עסקי. הבנתי שהערך הוא מאוד גדול, וזה מה שהנחה אותך. הנחת המוצא שלך הייתה שאם אני מסוגל לתת ערך משמעותי למישהו ולעזור לבן אדם לעבור ממצב שהוא כל הזמן על גבול המינוס למצב שהוא משקיע וצומח כלכלית, זה ערך עצום שאני יכול לתת לבן אדם, אז מן הסתם אני אמצא דרך גם להרוויח מזה. ולמרות שהנטייה הטבעית שלי, הייתה להיות סקפטי לגבי היכולת להפוך את הדבר הזה למודל כלכלי, למודל שהוא רווחי, הייתה לי היכרות ארוכה מאוד איתך, גיא, וגם את כל הניסיון הזה של, של הדירות ברחבי הארץ ועסקים שונים וכל מיני דברים שכבר בחנו, היה לנו כבר איזשהו קילומטראז' והיה ברור לנו שאנחנו הולכים להקים איזשהו עסק יחד, ואמרתי לעצמי, טוב, אם אנחנו בכל מקרה, זאת הגישה שלי, אמרתי בכל מקרה, אנחנו נכנסים לעולם הזה של פרייבט אקוטי, כמקימים של חברות, אז בוא באמת, אחת מהחברות שלנו תהיה החברה הזאת, וגיא, אתה אמרת לי, אני רוצה שנקרא לחברה אתיקה. אפילו לא, לא שאלת אותי, אמרת לי שני דברים באותה פגישה. דבר ראשון, אמרת לי, השם של החברה הולך להיות אתיקה, נקודה. ואמרת לי, נדיב, אני הולך על החברה הזאת, הולך לעשות את זה, אני אשמח שאתה תצטרף אליי. אם אתה לא מצטרף אליי, אני עושה את זה בכל מקרה, גם בלעדיך. ו... אני זוכר, גיא, שפעם אמרתי לך שאם אתה היית חברה, כנראה שהייתי רוצה לקנות מניות. אז אמרתי, טוב, אני פה קונה מניות בחברה הזאת של גיא. כן הגבלתי, ומאוד הייתי קפדן בעניין הזה, שההשקעה הכספית שאנחנו מכניסים פנימה לתוך הקמת החברה הזאת, תהיה יחסית מינימלית, כי באמת רציתי לראות בעיניים שלי שיש פה התכנות כלכלית, כי המודל העסקי היה לי לא ברור בכלל. עלות התוכנית השנתית הייתה באזור ה-8,000 שקלים, והיה מאוד קשה לי לראות כיצד משפחה שמתקשה לסגור את החודש, יכולה לשלם לנו 8,000 שקלים בשנה, ואיך אני יכול, גם אם אני מוכן לגבות את זה בהמשך הדרך, איך אני יכול באמת להגיע ולגבות את אותו סכום.
0: כן, אמרת על המודל העסקי שהוא לא היה לך ברור, והאמת שגם לי הוא לא היה ברור. אני מבחינתי הקמתי אמנם חברה, לא עמותה, אבל המטרה של החברה הייתה באמת לעזור למשפחות לצאת מקו העוני הזה, ואני האמנתי שאני אמצא בהמשך הדרך איך להפוך את הסיפור הזה לרווחי, והגדרנו תקציב התחלתי של 100,000 שקל לתוך העסק הזה, מתוך הבנה שאנחנו משקיעים את הכסף בהדרגה, בשלבים, לפי התקדמות, ומתחילים מאיזשהו פיילוט לבדוק את הרעיון, לראות האם משפחות מוכנות לשלם איזשהו סכום, והאם יש נכונות באמת לקבל ליווי כלכלי למשפחות קשות יום.
1: עכשיו, אני בטוח, גיא, שהרבה מהאנשים שמאזינים לנו שואלים את עצמם, הרי יש המון עמותות, כמו לדוגמה פעמונים, שזה בדיוק מה שהעמותות האלה עושות. הן בדיוק נותנות את השירות הזה של הליווי האישי לאנשים שהם במצב כלכלי מורכב. למה, מה החידוש פה שחברת אתיקה רצתה לתת בסיפור הזה?
0: היכולת בסוף של העמותות להגיע ולתת מענה למשפחות האלה היא מוגבלת. הן נסמכות על תרומות, הן נסמכות על מתנדבים, ואין להן באמת את היכולת עכשיו להגיע לאלפי משפחות שונות, בטח לא לשווק ולפעול בצורה אקטיבית לסיפור הזה. הן נותנות מענה למי שפונה אליהן, אבל לא לכל המשפחות יש את המודעות. מה שחברה שפועלת כן למטרות רווח ויש לה תקציב שיווק, יכולה להגיע ליותר אנשים. מעבר לזה, התהליכים בעמותות הם בדרך כלל תהליכים שהם יחסית קצרים, חודש, חודשיים, שלושה חודשים. ואנחנו מבינים שכדי לעזור למשפחות באמת להצליח כלכלית, לא, לא שאני מומחה לזה, אבל כן רציתי להקים חברה שתיתן את הפתרון הזה ואת המענה הזה, נדרש תהליך שהוא יותר ארוך, שהוא יותר יסודי, ושהוא כולל לא רק עזרה בניהול התזרים, אלא גם אלמנטים אחרים שהם קשורים לפיתוח קריירה, להתפתחות אישית, וגם לנושא של השקעות. כי רק מחיסכון ורק מתזרים קשה לבנות איתנות כלכלית. וזה באמת היה החזון, לבוא ולהשקיע במשפחות הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד כסף. לא תכננו לעשות את הליווי הפיננסי הזה בעצמנו, לא אני ולא אתה. זה לא התחום התמחות שלנו, זה לא התחום מומחיות שלנו. אנחנו אנשי עסקים, אנחנו רואים את עצמנו כאנשי עסקים, ואמרנו שנשכור שירותים של מלווים פיננסים, שיעזרו לאותן משפחות, וככה החברה תוכל לצמוח ולגדול ולתת שירות ליותר ויותר אנשים.
1: כן, אז זה באמת היה החזון הגדול, להקים חברה. שאני לא אגיד שהיא ללא מטרות רווח, כי כן, יש לה מטרה להרוויח, אבל המטרה הראשית שלה היא לעזור לאנשים. כשאתה פנית אליי ואמרת לי, נדיב, בוא נקים חברה שעוזרת לאנשים קשי יום, לא אמרת לי את זה כי יש פה מיליוני שקלים על הרצפה שאנחנו יכולים לאסוף ולהרוויח, אלא כי יש פה ערך מאוד גדול לעזור לאנשים, ועל הדרך, בזכות זה שאנחנו עוזרים לאנשים, אנחנו גם הולכים להרוויח לא רע בעצמנו. ואני חושב שיש פה איזושהי אמירה חברתית, ערכית, שהיא מאוד חשובה, שעם כל הכבוד לעמותות שעושות דברים נהדרים, ואני בעצמי תורם לה, להרבה מהעמותות האלה שעוזרות לאנשים שמתקשים, בסופו של דבר, אם אתה תופס שמה שאתה עושה הוא דבר שהוא משמעותי לאנשים, ראוי שאנשים שקיבלו ממך ערך גם יהיו מוכנים לשלם עבור הערך הזה, ואפילו יותר מזה, אני אגיד, בשבילם, בשביל התפיסה העצמית שלהם, בשביל היכולת שלהם להתקדם ולקחת את התהליכים האלה ברצינות, זה שהם משלמים על התהליך, זה משהו שהוא טוב להם ומקדם אותם. יש לי ברמה, ברמה אישית אני מכיר המון אנשים שהלכו ללמוד הוראה או עבודה סוציאלית או לימודי אחיות, ובסופו של דבר הם מקדישים את כל הזמן והאנרגיה שלהם בנתינה לאחרים. והם בעצמם נזקקים לסיוע אחר כך ממוסדות הרווחה, כי הם לא מצליחים במבנה העסקי של איך הדבר הזה עובד, ב בעמותות שהם מפעילים או בעבודות הציבוריות שהם עובדים בהם, הם לא מצליחים להחזיק את עצמם, ובינינו נראה שאם אנחנו מסוגלים לתת ערך לציבור, ערך לחלק מהציבור, אנחנו חייבים למצוא דרך גם להרוויח מזה. אתה רוצה להוסיף משהו על הנקודה הזאת?
0: אני חושב שאמרת את זה בצורה מצוינת. אנשים לא רוצים להרגיש שהם רק נסמכים על טובות של אחרים, וזה לא מקום טוב וזה לא מקום בריא להיות בו. אנשים רוצים להרגיש שהם מצליחים בכוחות עצמם, והם רוצים לקבל את הכלים להצליח, שהרבה עמותות, בדיעבד, בצד גורמות לאנשים להרגיש שהם נזקקים. גורמות לאנשים להרגיש שהם לא מסוגלים, שהם חייבים עזרה, וזה מגיע לרמה שאנשים מרגישים, למה שאני אשלם בעבור עזרה, זה משהו שאמור להיות בחינם, זה משהו שאמור להגיע מעמותה. ואני חושב שבעבור אותם אנשים זה מקום שהוא מאוד לא בריא להיות בו. זה בדיוק ההבדל בין לתת דגים לבין לתת את החכה, ואנחנו שנינו הרבה יותר מאמינים בחכות מאשר בלתת דגים. וזה שבן אדם משלם או יהיה שלם 8,000 שקל או כמה שזה לא יהיה בעבור תוכנית ששווה לו עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים לאורך השנים, זה דבר שהוא טוב ומצוין. והבן אדם מרגיש שהוא עושה את הדברים בכוחות עצמו, והוא, והוא נותן ערך בחזרה.
1: כן, אני חושב שלהרבה אנשים, גיא, מה שאתה אומר, נשמע להם לא אינטואיטיבי. זה נשמע להם הרבה אנשים, אפילו אנשים אמרו לי את זה, שזה נשמע להם כמעט חזירי, משתמשים בביטוי הזה, אני לא יודע מה חזיר עשה שהוא קיבל את, ה... את, ה... את הרזומה הזה, אבל שזה נראה להם כמעט חזירי, שאתה עכשיו הולך למשפחה, שבכל מקרה קשת יום, ואתה מציע להם את העזרה שלך, אתה ואתה עוד מבקש על זה כסף, על זה שאתה עוזר להם ואתה לא עוזר להם כ... לשם המצווה בלבד.
0: כן, אז באמת הבנו איך אנחנו רוצים שהחברה תיראה, וכמו כל עסק, אנחנו רוצים להתחיל עם איזשהו מבחן כדאיות או מבחן כלכליות, ואנחנו מחפשים משפחה שנוכל לעשות איתה פיילוט, איזשהו ניסיון, לראות איך הולך. אנחנו לא ליוינו משפחות כלכלית בעבר, שכרנו את שירותיו של רואי חשבון. שהתנדב בעבר בכל מיני עמותות, בפעמונים ובעוד עמותות, כדי שהוא ילווה את המשפחה, שילמנו לו שכר, המשפחה קיבלה את הפיילוט בחינם, ורצינו לראות איך נראה תהליך איתם, איך נראה תהליך של ליווי פיננסי, איך עושים אותו בצורה טובה, והאם הוא יכול באמת לעזור למשפחה לצאת מהבוץ, ומצאנו משפחה באמת עם מצב לא פשוט בכלל.
1: כן, באמת, מה, ש... מה שעשינו זה אני רשמתי פוסט בפייסבוק האישי שלי, וסיפרתי על הקמת החברה וזה שאנחנו מחפשים משפחה שמתקשה כלכלית. לא חיפשנו משפחה עם חובות עצומים, אבל כן משפחה שהסיוע שלנו יכול להיות לה משמעותי. בסופו של דבר הפיילוט הזה כולו היה מכיסנו, ידענו שאנחנו נותנים את זה במתנה פה למשפחה הראשונה. זה המון כסף, אמרנו, אם כבר אנחנו נותנים את זה, אז בואו ניתן את זה למישהו שבאמת צריך. ואיזשהו חבר שלי הגיב לי, אמר לי, תשמע, ההורים הם במצב לא טוב, ונפגשנו עם ההורים. והבנו שהם באמת אנשים שיכולים להתאים מאוד ושאנחנו מאוד יכולים לתת להם ערך. מדובר בזוג שהם לקראת גיל פרישה. האישה עובדת בשלושה מקומות עבודה שונים ומשתכרת בכ-6,000 שקלים בחודש נטו. הבעל עובד במפעל, עובד בכמעט 150% משרה. במפעל שהעבודה בו היא מאוד פיזית, הבעל הוא ממש כבר לקראת גיל ה-70, ומלבד הדירה הקטנה שיש להם בפריפריה, איפה שהם גרים, אין להם בכלל חסכונות, יש להם פנסיה מצחיקה, פנסיה מזערית, ובשיחת היכרות הם מספרים לנו שקשה להם לישון בלילה, ברמה כזאת ש... שהמצב הכלכלי שלהם מאמלל אותם, ושהם חוששים. והבנו שאלה בדיוק האנשים שאנחנו רוצים לעזור להם, ובאמת לקחנו את אותו רואה חשבון שהזכרת מקודם, והתחלנו איתם תהליך עומק של שלושה חודשים, של מעבר על התקציב, של צמצום ההלוואות שלהם, איחוד ההלוואות להלוואה אחת בריביות הרבה הרבה יותר אטרקטיביות, ובסופו של דבר, גיא, גילינו שמה שעשינו זה טוב ויפה, וזה שינה להם את החיים, הם התחילו לישון בשקט, אבל אתה ואני הבנו שזה לא מספיק.
0: כן, באמת עשינו איתם תהליך מאוד משמעותי. והם היו רתומים לו לחלוטין, הם באו ממש לשנות הרגלי חיים של הרבה עשרות של שנים. רק, ב, רק בהלוואות, תבינו, משפחות קשות יום, הן משלמות ריביות מטורפות, והם בכלל, בהרבה מקרים לא שואלים כמה ריבית אני משלם. רק על מחזור ההלוואות, שהורדנו את הריבית הממוצעת מ-9% לקצת יותר מ-2%, חסכנו להם הרבה עשרות אלפי שקלים, שהם קיבלו בחינם במסגרת הפיילוט. אבל מה שראינו לאורך התהליך זה שנכון שאנחנו מצליחים לצמצם את הוצאות המחיה מבלי לפגוע ברמת החיים יותר מדי, כלומר על ידי מציאת תחליפים. ראינו איך אנחנו מצליחים להגדיל את ההכנסות קצת, לא בצורה משמעותית, כי הם כבר עובדים שעות ארוכות ובמספר עבודות והם בגיל מבוגר, אבל הבעיה הגדולה הייתה שהם כבר מתקרבים ממש על סף פרישה, על סף פנסיה, ואנחנו מבינים שללא העבודות שלהם, שהם עובדים בהם, כמו שאמרנו, כבר שעות מאוד מאוד ארוכות, ברגע שהם פורשים, אין להם מספיק הכנסה להתמודד עם ההוצאות מחיה הכי בסיסיות, והם הולכים להגיע ממש לקו עוני.
1: נכון, באמת אנחנו עושים תחזית קדימה של 15-20 שנה, רואים מתי הבעל יוצא לפנסיה, מתי האישה יוצאת לפנסיה, מה יהיו הקצבאות, להן הם הולכים להיות זכאים, ואנחנו רואים שחור בעיניים, אנחנו מבינים. שעוד כמה שנים למשפחה הזאת אין, אין מאיפה לקנות אוכל בסופר, ממש ברמה הזאת, והם יצטרכו להמשיך לעבוד הרבה מאוד שנים. ולמשפחה הזאת אין נכסים פיננסיים בכלל, הפנסיה שלהם היא יחסית קטנה, יחסית קטנה אפילו מאוד, והנכס הפיננסי היחיד שיש ברשותם זו הדירה שהם גרים בה, באותה תקופה הם כבר גרים. כמעט ארבע שנים בבניין שעובר תמ"א 38, שמי שמכיר לגור בבניין של תמ"א 38 זה דבר לא פשוט בכלל, בטח למשפחה של אנשים מבוגרים לקראת פנסיה. ואנחנו מגיעים למסקנה הלא נעימה, אבל כנראה המתבקשת, שהפתרון הפיננסי הנכון ביותר עבורם הוא כנראה למכור את הדירה שיש בבעלותם, למכור אותה היום ולא לחכות עד שאין ברירה, ולהשתמש בכסף כדי שאולי הילדים... יקנו בעצמם איזו דירה אחרת או איזושהי השקעה אחרת, וככה ההורים יוכלו לחיות מהתזרים הזה. ואנחנו בעצם בנינו איזושהי תוכנית שמאפשרת להם, לא באושר גדול, לא בפזרנות גדולה, אבל מאפשרת להם לחיות את כל החיים באותה רמת חיים, בלי, בלי לרדת ברמת החיים בכלל, לחיות עוד 30-40 שנה ו, ובעצם לפרוש בכבוד. ואני זוכר שהגענו לבית שלהם יחד עם אותו מלווה פיננסי, והצגנו להם את הפתרון, זה היה כבר אחרי יותר משלושה חודשים של ליווי, וזה היה להם מאוד מאוד קשה לקבל, זה היה, זה היה רגע מאוד קשה, כי הם הרגישו שהם כבר על הסוס, שהם כבר במצב מצוין, תזרימית, הם כבר היו בצורה חיובית ברמה החודשית, הם ראו כיצד הם סוגרים את ההלוואה שלהם עוד כמה שנים בודדות, בריביות הרבה יותר נוחות, הרבה יותר אטרקטיביות, ובעצם היינו צריכים קצת לבשר להם את הבשורה המרה, שכן, כל מה שעשיתם זה טוב ויפה, זה אחלה, זה מעולה, זה מדי. ובגלל שאתם עושים את זה כל כך מאוחר בחיים הפיננסיים שלכם, יהיה פה מחיר. יהיה פה מחיר, והמחיר הזה הולך להיות כנראה בדירה שלכם בשלב זה או אחר. וכמו שאמרתי להם, זה היה מאוד מאוד קשה לקבל, ובשלב הזה בעצם הפיילוט הסתיים, והיה ברור שיש הרבה מה לעשות. וההנחה שלך ושל ליגה הייתה שברגע שמשפחה תעבור את הפיילוט ותראה שהיא מקבלת ערך שהוא מאוד משמעותי, התעסקים לשלם על השירות שלנו. והצענו להם את זה במחיר שהוא מאוד מאוד מצחיק. הצענו להם את זה ב במחיר של הנחה על גבי הנחה. רצינו רק לראות שבכלל מישהו מוכן להוציא על זה כסף. ומה שגילינו זה שגם אחרי שהם ראו בעיניים איך החיים שלהם השתנו, גם אחרי שהם חוו בכיס, איך פתאום התזרים שלהם הוא הרבה יותר פשוט, איך הם ישנים יותר טוב בלילה, עדיין הם לא היו מסוגלים להביא את עצמם. לשלם כמה אלפי שקלים להמשך של תוכנית הליווי, ושם התוכנית הזאת הסתיימה, ואתה ואני היינו צריכים באמת לשבת אחרי הסיפור הזה, שהיה לנו לא פשוט, ולשאול את עצמנו איך אנחנו ממשיכים הלאה. כי אם הפיילוט, שמבחינה פיננסית הפיילוט היה הצלחה אדירה, מהבחינה שהלקוחות התקדמו כלכלית, וזה היה מוכח ומאוד פשוט לראות, והם היו מרוצים מעל הגג, ועדיין הם לא היו מוכנים. לשלם את העלות של התוכנית, ואני חושב ששם התחלנו להבין ש... שאנחנו, לפחות בשלב הזה, לא מצליחים למצוא לזה מודל כלכלי שהוא לא מודל של עמותה. הוא לא מודל שאנחנו פילנטרופים שמשלמים על ליווי פיננסי לאנשים, אלא מודל שאנשים משלמים לעצמם, ו... ובאמת לא הגענו לסיפור הזה בשביל להיות עמותה. אתה רוצה להוסיף על, ה... על הנקודה הזאת משהו?
0: כן, בעקבות אותה תובנה באמת, ושהבעיה המרכזית היא הייתה הגיל שלהם, פתאום התחדד לנו כמה חשוב להתחיל בגיל צעיר. ואתה, אתה באת עם רעיון ואמרת, גיא, למה אנחנו מתרכזים בחבר'ה מבוגרים, שגם ככה אין להם הרבה שנים לשנות, שגם ככה ההרגלים שלהם הם חקוקים מאוד מאוד חזק, בואו נתמקד דווקא בחבר'ה הרבה יותר צעירים, זה קהל שגם ככה אף אחד כמעט... לא פונה אליהם בתחום הפיננסי כי אין להם הרבה כסף. בואו נעזור להם מלכתחילה לפתח את ההרגלים הנכונים להצלחה כלכלית ו... ונקרא לזה אתיקה לצעירים. נשנה טיפה את השם ו... ונכוון לשם.
1: כן, אז זה באמת סוג של פיווט, איזשהו שינוי כיוון שעשינו בחברה, ואני חושב שזה נושא מעניין שנוכל לדבר עליו בפרק הבא.
0: תודה שהזמנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי. בהצלחה.